1: El mundo fue diseñado para estar continuamente dando vueltas, igual que los coches de carreras. Por eso, porque nos gusta el mundo y nos encanta la vida, nos vuelve locos la Fórmula 1. Bienvenidos a Virutas de Goma. ¡Arrancamos! Aquí
0: comienza. Virutas de Goma en
1: Motor.es Bienvenidos todos a la tercera edición tercer capítulo de las Radio Virutas de Goma, esta revisión sonora que hacemos a la actualidad de la Fórmula 1 en Motor.es y que por cierto, en el último capítulo, en el capítulo número 2, le dimos un pequeño coscorrón a la FIA, a la Fórmula 1 en general, porque ...ha pasado al olvido muy rápidamente... ...el último campeón del mundo, Nico Rosberg... ...apenas la propia organización de la velocidad... ...se ha acordado de él... ...una vez que recibió su trofeo en la gala de la FIA... ...ahí parece que acabó todo... ...sin embargo, parece ser... ...que jean Todd ha sintonizado el capítulo 2... ...de las radiovinutas de Goma... ...y se ha dado cuenta de que... ...llevábamos razón... ...y... ...han hecho un movimiento... En torno al cual puede cambiar un poco la figura de los que han ganado, pero quizá no se ganaron el favor del público. Y es que Chantot, presidente de la CIA, de la Federación Internacional de Automovilismo, ha anunciado que antes de final de año habrá un Hall of Fame, un salón de la fama para todos aquellos que han pasado por lo más alto de los podiums, y que sin embargo quieren tener para con ellos un gran recuerdo, dice... Tot ha dicho esta semana que habrá dos Halls of Fame, dos salones de la fama, uno en París y otro en Ginebra donde habrá pues recuerdos de todos estos campeones que bueno que haya un reflejo no ya de las televisiones y de los medios y de las webs y de las páginas, de, de, de los periódicos, de los diarios de las publicaciones especializadas, sino de la propia organización, que haya un lugar donde toda esa gloria, esa fama finalmente quede almacenada, pero nos vamos directamente al sin duda Tema de la semana
0: A ver, Bacalao, me tienes que explicar eso de los motores, que me tienes hecha un lío, ¿qué es eso de que los quieren cambiar?
1: Pues sin duda el tema de la semana es el de los nuevos motores y los motores que tendremos en la Fórmula 1 a partir del año 2021. Recordemos los actuales motores V6 híbridos, 1600 centímetros cúbicos y con un regenerador de energía que recaba aproximadamente un 25% de la potencia, tanto en frenada como procedente del calor, parece ser que, bueno, pues no dan el tipo de carrera que se quiere. No son malos motores, en realidad son motores magníficos. Llegaron en el año 2014 y hacen algo extraordinario y es que son capaces de tener una eficiencia... Térmica, una eficiencia energética De casi el 50% Un motor de un coche normal y corriente De calle, bueno Tiene una, una eficiencia de entre el 25% y el 30% ¿Y a dónde va a parar Todo ese 70% que se pierde? Pues mira, se va en fricciones Se va en calor Se va en, eh, en desgastes Se va en gases Que salen por el escape Y sin embargo, la Fórmula 1 casi ha duplicado Este rendimiento y eso es un logro fascinante Sin embargo, la decisión final o la decisión general, aquí hay dos cosas que hay que conjugar. Primero, son motores caros. Segundo, son motores malos de desarrollar, sino que le pregunten a Renault y que le pregunten a Honda. Eh, son motores que han creado una diferencia entre los que los tienen bueno y los que lo tienen malo. Entonces la FIA ha reunido esta semana pasada, a, eh, bueno, ha abierto la mano, quien quiera venir que venga, y han llegado ocho grandes protagonistas del motor a nivel mundial. Han estado los cuatro conocidos que son Mercedes, Ferrari, Renault y Honda y a los que se han sumado Cosworth como motorista y posible fabricante de algo que alguien quiera comprar. Ha estado aquí alguien de FCA, del grupo del grupo al que pertenece Ferrari, pero porque todo apunta a que a lo mejor vuelve, si no como equipo, como motorista, sino como motorista, como equipo, la marca Alfa Romeo. Ha venido alguien de Porsche y en representación del grupo BAG de Volkswagen, Audi y Lamborghini ha estado el presidente de esta última compañía, Stefano Domenicali, que fue uno de los altos directivos. ...de Ferrari... ...en los tiempos en que estuvo por allí... ...Fernando Alonso... ...entre ellos se han reunido... ...todavía no es una decisión... ...pero todo apunta... ...a que el nuevo motor... ...el motor que... ...disfrutaremos... ...que veremos... ...a partir de 2021... ...va a tener tres o cuatro... ...pequeñas características... ...primero... ...va a terminar siendo... olvidados de motores eléctricos... ...o de pilas de energía... ...o de protones... ...o sistemas de teletransporte... ...no... ...van a ser motores con gasolina... ...van a tener la gasolina... ...como combustible principal... Y de forma paralela van a tener también un sistema de regeneración de energía. Pero seguramente no el basado en el calor, que es el que ha dado todo tipo de quebraderos de cabeza a los equipos. Y sí, el llamado KERS, el regenerador de energía cinética, el que está acoplado a los ejes del coche para recabar, para recaudar, para recuperar la energía enfrenada. ¿Esto qué quiere decir? Los motores tendrán no tres partes, sino dos aparentemente esto es la propuesta Tendrá los pistones, los cilindros y después tendrán el ker del que obtendrán la energía. La idea que hay es que haya entre 6 y 8 fabricantes de motores, no sé, es muy optimista a este respecto, pero posiblemente vengan alguno más de los 4 que ya hay por una parte y por otra parte, bueno, pues se habla de que posiblemente se, se pase a Cuatro cilindros en lugar de los 6, tuvimos 12, después fueron 10, después pasamos a 8, hoy tenemos seis y es muy posible que el siguiente paso a partir del año 2021 sean cuatro cilindros, cuatro pistones y cuatro camisas. ¿Y qué ocurre con estos motores? La idea es que haya una diferencia máxima entre unos y otros de un 3%, a día de hoy hay un poco más y que además... Eh, suenen mucho más, los motores de hoy día pues suenan un poco como una fiesta verbenera y la idea es que suenen mucho mucho más como los motores que había antes que sonaban que aquello en un estruendo incluso fuera de los circuitos, esto hay que recuperarse se tiene que recuperar de alguna forma y todo apunta también a que lo que devora a día de hoy los decibelios es la presión del turbo, es posible que baje es posible que se ponga un biturbo y esto puede ayudar, en cierto modo, a que a lo mejor con más bajas presiones el motor suene un poco más. Y también se habla de que se suben las revoluciones por minuto. A día de hoy están limitadas a 15.000, pero el régimen normal de trabajo de los motores de hoy día es está entre 11, 11 y 12.000 para evitar que haya roturas. Jan Todd, que es un tipo maquiavélico para según qué cosas, dice... No estaría mal que los motores se rompiesen un poco más, porque el grado de fiabilidad de los equipos es fantástico. Los motores de hoy día se rompen muy poco. En la anterior etapa turbo cascaban y montaban unas barbacoas tremendas en las cunetas de los circuitos. Y hoy día es algo que se ha olvidado. Sin embargo, forma parte de la salsa, así que es posible que les permitan subir mucho más de vueltas para dos cosas. Uno, que los motores aullen y chillen mucho. Y por otra parte, ponerlos en el brete de que a lo mejor se tengan que romper. Esto promete, esto va a ser divertido porque van a llegar nuevos actores, van a llegar nuevos problemas, van a llegar mmm, nuevos elementos, siempre y cuando, fundamental, esto se haga baratito. Si esto es baratito, pues a día de hoy estos cuatro nuevos invitados, Alfa Romeo, Lamborghini, Audi, posiblemente Porsche, a lo mejor, quién sabe, y eh, la gente de Cosworth puede que participen. ¿A quién se echó de menos? ¿Se echó de menos a Ford? Que siempre ha tenido mucha pasión por el motor Y no estuvo, no hubo ninguna marca americana Se echó de menos a Hyundai Se echó de menos a Toyota ¿Dónde están Toyotas? ¿Dónde están? No han preguntado por esto Y también se echó de menos a BMW Que están muy concentrados y muy metidos en la Fórmula E De la que ya han presentado una especie de Bueno, una imagen de lo que puede ser su coche Que es chulo Pero a fin de cuentas Esto del motor nuevo Anda para adelante
0: Oye, Virutas, explícame qué pasa con Pascal Berlain, porque hay quien anda mosca con el tema, ¿no? Pues
1: mira, Sara, esto es un tema que tiene mosqueado más de uno y te voy a explicar por qué. Mira, Pascal Berlain, recordamos, ya lo hablamos en el anterior capítulo de las radio Virutas de Goma, eh, tuvo un accidente a final de año en el Race of Champions. Se puso un coche por sombrero y ese coche decidió subirse encima de la espalda de nuestro amigo... Alemán. Entonces, ¿qué ocurrió? Se ha lesionado. En la primera carrera del Mundial, del calendario, se presentó en Melbourne, rodó el viernes y se dieron cuenta de que, bueno, de que no estaba en forma. Él dijo que estaba curado de su accidente, pero tenía molestias y tenía... aquello... dijeron, bueno, no. ¿Qué ocurrió? Subieron al italiano Antonio Giovinazzi, protegido de Ferrari, recordemos, equipo escudería que provee de motores a Sauber y entonces ¿qué ocurrió? ocurrió que hizo una carrera fantástica en un debut normalmente lo que haces es que no arrancas o te la pegas Dios quiera que no y sin embargo peleó, dejó a gente atrás en el qualifying hizo una actuación de novicio de novato, de rookie absolutamente genial ha llamado mucho la atención hay incluso quien ya le está llamando para el año que viene para que sustituya a Kimi en esto no va a pasar pero desde luego sí que se ha ganado el respeto de un montón de gente, a pesar de ser un perfecto novato. ¿Qué ocurre? Se ha anunciado que en el Gran Premio de China, Pascal Vernein va a seguir sin estar allí y Antonio Giovinazzi vuelve al volante mucha gente ha pensado, los más conspiranoicos dicen, oye, ¿qué pasa? que es que Giovinazzi como es de Ferrari Ferrari ha dicho, oye, subirme al chico este yo os pongo los motores más baratos, Pascal Berlein no trae dinero apenas, no es un tío con patrocinios, no es un piloto de pago sino que es una corda, entonces hay ahí un ronron ron un poco extraño que le están dando al tío lo más grande al Pascal Berlein, que bueno, que ha hecho una temporada pasada correcta y del que esperamos muchas cosas, es un tipo que ganó el DTM siendo muy muy joven y que como piloto no hay dudas a su respecto sin embargo está teniendo un principio de temporada que está dejando a mucha gente con la mosca detrás de la oreja
0: El fin de semana que viene corremos en China. ¿Has hablado ya con el brujo Lolo? ¿Te ha contado lo que va a pasar?
1: Uy, me preguntas cositas. Mira, en el Gran Premio de China lo que va a ocurrir es más o menos lo mismo que se ha visto en Melbourne porque los coches no están mejorados, no sufren, no padecen, no mutan, no mejoran hasta que no se llega hasta Europa los... Las primeras carreras son overseas, lo que llaman los ingleses overseas, que son más allá del mar. O sea, salen de Europa y los coches son prácticamente los mismos. Y va a haber más o menos un escalafón parecido, similar a lo que hemos visto en el Gran Premio de Melbourne, el primero de la temporada. En China, mmm, bueno, pues hay una enorme y larga recta de la que muchos piensan que los coches peor clasificados van a perder mucho. Especialmente hay una información británica de Jonathan Nobel, que dice que el KERS, el sistema de regeneración de energía, el ERS concretamente, de, de, de onda, es muy posible que no sea capaz de albergar, de aportar toda su potencia en prácticamente toda la recta de 1,3 kilómetros que hay en China. ¿Esto qué quiere decir? Que no va a ser capaz de aguantar la energía que es capaz de recabar durante toda... ...todo el resto de vuelta... Eh, ...van a sufrir mucho... ...van a sufrir mucho, mucho, mucho... ...la gente de, de McLaren Honda.
0: ¿Cómo le va a ir a Fernando Alonso en China? Ya sabes que soy muy alonsista. ...¿qué es eso del motor de un pistón?
1: Pues mira Sara, se ha hablado un montón... ...durante esta semana... de ...del monopistón de McLaren Honda porque el motor de, de, de Fernando Alonso y de Stoffel Bandor ha nacido malamente y muchos lo están enviando al rendimiento que tuvo el, el primer motor de Honda que se puso en el McDonald's en el año 2015, desde luego no han empezado con buen pie este año y además creo que las averías, eh, bueno, están llevándoles por la calle de la amargura, están prácticamente todavía en plena pretemporada y se ha descubierto que había muchas vibraciones en el coche, algo bastante anormal, si tú cogías y veías la cámara del, del, del coche de Alonso y veías que vibraba mucho y parecía que era una sensación de que el coche, bueno, pues que era poco estable sin embargo, aparte de eso, que no se niega, es que el motor transmitía un montón de vibraciones vibraciones que en lugar de absorber el coche porque le llegan desde el suelo hacia arriba, es el motor el que las genera y las impulsa hacia abajo, y entonces eso crea una serie de problemas que se que se que hacen eco en el sistema eléctrico, que termina fallando, es toda una cascada de problemas al parecer. Yusuke Seagua, en una entrevista de, eh, concedida a Autosport, eh, explicó que cuando empezaron a realizar la Génesis, curiosamente, a finales del año pasado, o sea, hace tres días, como quien dice, este motor lo probaron con un pistón único, esto es una jugada que es bastante frecuente porque el estudio de las cámaras de combustión se hace en base a un pistón, se calcula el recorrido la carrera, el diámetro óptimo para dar el, el cubicaje limitado después se ve la aerodinámica interior, las cámaras de combustión se estudian para ver qué ángulos son los óptimos de las válvulas, la presión, la velocidad que se recogen el momento del, del, del chispazo, todo esto se hace en base a un único pistón que después se multiplica por 6 en base a una bancada izquierda con 3 y una bancada derecha con 3 eso es un motor en V, pero esto es normal, esto es moneda común, de hecho el motor Renault de este año se ha hecho exactamente igual hay muchas formas de hacerlo y sin embargo Honda lo hizo en base a un pistón que estuvo probando y vio algún pequeño problema que en el momento en que se montaron la bancada de 3 y después la V contraria, el motor terminó dando toda esa serie de problemas de vibraciones de consumo alto, del KERS que, es que no calga, del que es que no calga, han dado un montón de problemas que les está llevando por la calle de la amargura, pensamos que vaya avanzando la temporada antes de posiblemente verano, los problemas, problemas estén solucionados. Pero después hay otro tipo de problemas que es a menor potencia, mayor consumo, a mayor consumo, pues eh, no pueden acelerar siempre permanentemente. Eh, hay problemas, bueno, hay un montón de cosas que los traen a todos enfermos. Y esto de, de McLaren y Onda este año es terrible.
0: Cuando sacas tu próximo artículo, que andas muy zangano, adelántame algo.
1: Pues no te lo voy a decir. Te voy a emplazar adentro de un par de dillitas que esté publicado seguramente antes y te la vas a leer directamente en lugar de preguntarme siempre, simpática.
0: Viru, me abruman tus aires de superioridad cuando no eres más que un reporterillo del 3 al cuarto.
1: Sí, sí, tú ponte así que un día te vas, Tú te voy a desenchufar o te voy a someter a una bajada de tensión y te vas a enterar. Porque no
0: te... no Vamos, no te preocupes... Sí, ¿qué te crees que vas a poder conmigo? Antes te desconecto yo a ti, mentecato. Esto fue Virutas de Goma en motor.es con José Manuel Zapico. Ja ja, 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 ja 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 ja.